0: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Caser Seguros
2: patrocina este espacio.
3: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa, ya saben, de las eh, fundaciones, de las asociaciones, de las ONGs, ya saben que para ser eh, fundación o asociación hay que, eh, o sea, para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, pero también hablamos de un tercer eh, sector social, porque hay un tercer sector Empresarial muy potente eh, Decirles que tercer sector Quiere decir que no es eh, Un sector público Es un sector privado Es un sector que genera beneficios Pero esos beneficios se reinvierten En el fin fundacional Para que fueron constituidas las entidades es economía de personas para las personas y además eh, esas entidades fueron constituidas con un, una, unos fines muy claros, basados en la acción social en la cooperación internacional en la defensa del medio ambiente en la lucha contra el hambre en la educación, etcétera etcétera. imaginen que por ejemplo pues un grupo de padres eh, se juntan porque sus hijos están afectados por una determinada enfermedad rara y crean una fundación pues para conseguir medios con los cuales eh, financiar la investigación de determinadas eh, líneas ¿no? eh, de actividad bueno pues todo eso es eh, tercer sector la solidaridad mercantilmente organizada es un sector muy potente 10% del Producto Interior Bruto Español le van a parecer una cifra exorbitada pero no lo es si tienen en cuenta que estamos hablando de cooperativas de mutuas de mutualidades eh, solo las mutualidades gestionan en nuestro país más de mil millones de euros por cuenta de sus socios de sus asociados ...además eh, hay fundaciones que son cabeceras de grandes grupos empresariales... eh, ...desde Fundación ANCE a a la Fundación MAFRE, eh, propietaria de MAFRE... ...o Fundación eh, del Corte Inglés, eh, es decir, eh, hay mucho respeto alrededor de esto... ...y además para comprobarlo, una de las noticias que traemos hoy enlaza con todo esto... ...les comento. Bueno, pues hasta mañana... El CIRIEC el está celebrando eh, su eh, trigésimo... T- Tercer Congreso Internacional, CIRIES, que es el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa. Eh, convierte a Valencia, esta mañana ya les digo, hoy también se están desarrollando las jornadas, en capital mundial de la Economía Social, Pública y Cooperativa. Más de 1.200 personas eh, participan en la jornada inaugural. ...que ha cogido el Palau de la Sar Reina Sofía... ...y en las que el Premio Nobel de Economía 2008... ...Paul Krugman ha sido protagonista principal... Krugman, en el momento inaugural, analizó la influencia de la economía social en dos aspectos, las desigualdades económicas y el cambio climático. Respecto a las desigualdades, Krugman ha puesto el ejemplo de, los, de países como Estados Unidos y Dinamarca en un grafo histórico de desigualdades donde se ha visto que entidades como los sindicatos tienen un efecto igualador. En su opinión, en la opinión de Krugman, el problema de la desigualdad es que distorsiona a la sociedad y disminuye la capacidad de actuar de forma colectiva porque hay personas que piensan que no son parte de la sociedad. Eh, Sobre cambio climático, Kruman dice que si no eres consciente de lo que supone el cambio climático es que no estás en el mundo, nos enfrentamos a una crisis hídrica extraordinaria, no podemos escapar de las emisiones de CO2, se trata de un problema de dimensiones amplísimas y debe abordarse en el ámbito internacional. Y por ello, en última instancia, van a ser las administraciones las que tengan que tomar las medidas clave, pero la economía social y las cooperativas deben formar parte del pool de que solucione el problema. Además, Krugman, respecto a la pandemia, dice su resolución ha precisado la gestión pública, pero también ha habido que... eh, tomar decisiones individuales eh, que en algunos casos se han visto condicionadas por los mensajes políticos por ejemplo, afirmaba el Nobel en Estados Unidos la tasa de vacunación ha sido menor que en, eh, en las zonas con mayor porcentaje de republicanos y al revés no hay una sanidad universal y sucede que aunque existen programas de ayuda a menudo no se usan porque no hay suficiente información pública Para Krugman hay demasiadas crisis, la inflación, la guerra de Ucrania, la crisis alimentaria o la energética. Pero las crisis pasarán, seguramente Europa pueda controlarlas. Pero en las crisis más graves, las desigualdades extremas y los daños al medio ambiente serán las organizaciones del tercer sector las que puedan marcar la diferencia. Y eso es verdad, eso lo decía Juan Antonio Pedreño, que es presidente de CEPES de la Confederación Española de Empresas de Economía Social no estamos hablando de cualquier cosa más de 40.000 empresas, 2 millones de trabajadores además recordamos que Juan Antonio Pedreño al cual hemos entrevistado en este programa en alguna ocasión alguna ocasión no solo presidente de CEPES sino también de Social Economy Europe eh, es decir, de la organización europea de entidades de, de empresas de economía social que agrupa ya 14 millones de trabajadores en toda Europa ...y que crece mmm, de, de manera exponencial... ¿eh? ...por ejemplo... Eh, ...Pedreño... ...manifestaba en el, en el marco de este de Deciriec... ...que eh, se, en, en el marco de la agencia 2030... ...se está apostando... Por, ...por el modelo de economía social... ...y que eh, aunque ahora hay 14 millones de empleos en Europa... ...ligados a la economía social... ...el objetivo es superar los 20 millones... ...y Albert Nau ha puesto en manifiesto... ...la necesidad de un modelo más, just, más justo... ...que fomente la libertad... Eh, ...tras este actual... ...en el cual la, el 70% de la riqueza... ...está en manos del 10% de las personas más ricas... ...bueno, en definitiva... ...el Centro Internacional de Investigación... ...e Información sobre la Economía Pública... ...Social y Cooperativa... ...que en su 33 tercer Congreso... ...como le decíamos... ...que se celebra hasta mañana en Valencia... Pues le recuerdo que es una organización científica internacional no gubernamental fundada en 1947 que tiene como objetivos asegurar y promover la recopilación de información, la investigación científica y la publicación de obras relativas a los sectores de actividades económicas orientados al servicio de interés general y colectivo. Su sede está en Lieja, Bélgica, desde 19 y cuenta con una amplia red de secciones nacionales y miembros institucionales colectivos en 23 eh, países. Bueno, el caso de CIRIC España se constituyó en 1986. Su sede se encuentra en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia y forman parte de su consejo de dirección destacados académicos especializados en temas de economía social. Ahí lo dejamos porque podríamos hablar ampliamente de CIRIC. Eh, más notas, eh, decirles que, por ejemplo, eh, en una próxima rueda de prensa que ha convocado Manos Unidas, eh, nos dice que la pandemia ocultó y agravó la desigualdad y la pobreza en 2021. Eh, Manos Unidas convoca esta a los medios de comunicación para hablarles eh, de... Eh, de los esfuerzos que se van a llevar a cabo para paliar los impactos económicos y sanitarios de la pandemia en las comunidades más empobrecidas del sur. Eh, de, 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 o sea, pues estamos hablando de África y Asia, como es lógica. En 2021, Manos Unidas apoyó directamente a más de un millón y medio de personas en 51 países de África, Asia y América a través de 474 nuevos proyectos aprobados por un importe de 33.449.33 eh, perdón millones de euros 33.033 millones 449.399 euros nos dan hasta la cifra exacta bueno, Fundación AON y Fundación Rastan, además de Fundación Amis y lo de Perfumes, se unen para impulsar el arte inclusivo y el talento en la exposición Quinto Arte Inclusivo. Se dejo ahí la nota, decirles que este año además incorpora este proyecto de talento y diversidad el grupo Manijei. En su quinta edición se incluyen las disciplinas de fotografía, dibujo y vídeo. La exposición está compuesta por 20 obras de 15 artistas y se puede visitar esta muestra del 9 de junio hasta el 5 de julio en la Galería Blanca Soto. También decirles que la Sociedad Española de Cardiología, ya saben la gran conexión que existe con la Fundación Española del Corazón, eh, nos comenta que uno de cada ocho personas de 75 más años padece alguna valvulopatía moderada. La Asociación de Cardiología además va a celebrar eh, eh, o ha venido celebrando eh, en Alicante su congreso anual. La prevalencia de la enfermedad valvular aumenta con la edad y en concreto la estenosis aórtica degenerativa la enfermedad valvular que con mayor frecuencia requiere tratamiento quirúrgico o trascatéter en Europa. El principal eh, beneficio del intervencionismo valvular radica en su naturaleza mínimamente invasiva, ya que muchos de estos procedimientos se realizan con anestesia local y sedación, permitiendo una alta precoz y una recuperación más rápida de los pacientes. Además dice que el intervencionismo valvular estructural ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. Por otro lado, el cierre trascatéter de la orejuela izquierda en la estrategia terapéutica es más que más se ha desarrollado en el campo del intervencionismo estructural no valvular en los últimos tiempos. Bueno, son noticias incluso un poco técnicos, pero eh, es importante que la Sociedad Española de Cardiología y Fundación Española de Corazón nos alerte sobre los problemas de corazón y que estemos atentos a, eh, bueno, a los cuidados eh, previos, no no cuando ocurren los problemas, eh, que es cuando empezamos a cuidarnos, cuando adquirimos conciencia de, de cómo está el asunto y una última nota habría muchísimas que contarles es el momento de las ONG desde luego pero esta mmm, es especialmente sensible porque si no la contamos en este programa dónde la cuenten yo ya les confieso que soy miembro de Survival ¿eh? es una organización para la defensa de los pueblos salvajes y cosas como esta me llegan al alma no Miller de Maséis huyen tras la brutal represión policial por manifestarse para no ser expulsados de sus tierras por la caza de trofeos y la conservación de la naturaleza es una denuncia de Survei nos dicen que el 8 de junio decenas de vehículos policiales y unos 700 agentes llegaron a Loliondo en el norte de Tanzania cerca del famoso parque nacional de Serengeti para delimitar una zona de 1500 kilómetros cuadrados de tierras masáis como reserva de caza el 10 de junio los agentes dispararon contra los masáis que protestaban por los intentos eh, de no ser expulsados y al menos 18 hombres y 13 mujeres sufrieron heridas de bala y 13 eh, resultaron además heridos con machetes. Eh, Vídeos y fotos eh, constatan el ataque atroz indiscriminado que además, pues ya les digo porque se produce porque eh, se pretende crear una eh, una reserva de caza eh, para claro lógicamente eh, por intereses eh, digamos que esta es en la última ola de violencia vivida eh, en un episodio eh, dentro de un largo intento de las autoridades tanzanas por expulsar a las masáis de sus tierras de Loliondo para dejar vía libre al turismo de safari y a la caza de trofeos eh, al parecer será la empresa Oterlo Business Company Con sede en Emirates Árabes Unidos La que organice las excursiones de caza Para la familia real del país Y sus invitados Es la que controlará La caza comercial de la zona Entonces bueno Pues la gente que ha vivido allí toda su vida Tiene que ser expulsada Y pierde la propiedad mmm, Que no sabían ni siquiera que, que tiene que estar registrada ¿no? Así que esto es un follón Y esto ocurre con Los mejores guardianes de la diversidad, de la biodiversidad, que son los pueblos indígenas que viven en esos terrenos que ahora queremos convertir en reservas. Pero así no, no se trata de reservar y expulsarlos, se trata de integrarlos en esa protección central. Bueno, pues todo esto les hemos contado en cuanto a noticias. Tenemos una conexión para que nos cuenten en directo otra noticia. Tenemos al teléfono a a Mariló, la responsable de, a Mariló Valle, responsable eh, de viaje hacia la vida, que es una línea de actuación de la ONG eh, Tierra de Hombres. Eh, Mariló, buenos días, eh, o buen mediodía, o buenas tardes ya, a estas horas.
4: Bueno, buenos días
3: Miguel, muchas gracias. Vale, cuéntanos un poquito, eh, sé que estáis eh, preparado algo para el viernes muy especial porque como casi todas las ONGs eh, hay problemas de financiación y necesitamos recaudar para llevar ad- adelante los fines eh, a los que estáis comprometidos. Eh, bueno, en primer lugar, ¿qué es tierra de hombres y qué, eh, qué hacéis en, a través de esta línea de actuación de viaje hacia la vida?
5: Bueno, Tierra de Hombres es una fundación que lleva ya más de 27 años en España eh, y trabajamos pues por la infancia más desfavorecida en todo el mundo. Eh, Viaje hacia la vida está dentro de, de lo que es el Departamento de Atenciones Médicas Especializadas de AME y es un programa por el que nos traemos a niños de varios países de África a ser operados en España Eh, ...de operaciones que realmente sin nosotros... ...pues no podrían realizarse porque son... eh, que, que ...que
3: morirían, he dicho de otra manera, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Salvamos la vida de estos niños, efectivamente. La salvamos nosotros y una gran cadena de generosidad y solidaridad... ...que hay alrededor de la Fundación y en la que participan pues muchísimas personas... ...porque participan voluntarios de Aviación Sin Fronteras... ...que acompañan a los niños hasta que llegan a España... ...desde sus países de origen... Eh, ...familias de acogida... ...que los eh, quieren y acogen y cuidan... Eh, ...como si fueran hijos propios... ...durante su estancia... ...y, y son hijos que, que... casi no echan ni menos a, a, a sus padres... ...porque les cuidan tanto... Que, ...que la verdad que son pequeños... ...y luego regresan a sus... ...a sus países de origen... ...junto con sus familias... ...pues habiendo... Eh, ...vivido este viaje... Eh, que los salva, efectivamente. Ah, Dos
3: preguntas más rápidas, porque tenemos hoy otros temas también de mucho interés. Eh, eh, En estos momentos, eh, ¿tenéis niños acogiendo en el hospital, en vuelo? Creo que tenéis un auténtico follón, ¿no?
4: Bueno,
3: tenemos muchos, sí, porque hemos tenido un
5: poquito de parón por la pandemia, obviamente, entonces ahora estamos aquí con con un poquito de, de caos. Ahora mismo está... Eh, de camino uno desde Mauritania, tenemos otro que no sabemos si será intervenido hoy o no en Córdoba, buscamos familias de acogida en Córdoba porque tienen que venir varios, en Galicia hay otros dos niños, bueno, tenemos bastante movimiento, en Málaga otros tres. Hay movimiento, hay
4: movimiento.
3: Bueno, y ahora vamos al capítulo de ingresos. Eh, que decía, como todas las ongs, esto nos hace gracia y se hace en base a muchísima solidaridad que la hay, pero también hay que pagar facturas. Entonces, habéis organizado algo un poco especial. A ver si eres capaz de contármelo en dos minutos.
5: Bueno, pues sí, hemos organizado esta vez eh, junto a. ...a la Orden de Caballería del Santo Sepulcro... ...nos hemos unido, porque ellos también trabajan... ...con Infancia Desfavorecida... ...en un proyecto que tienen en Belén... ...para niños discapacitados... ...y nos hemos unido en esta ocasión... eh, ...organizando una fiesta, cata, subasta... ...solidaria, el día 17, eh, viernes... ...a las 8 de la tarde en la Casa do Brasil... ...tenemos cuatro bodegas que han colaborado... ...generosamente con, con nosotros... Eh, pues Martelo, Oliveros, Bodega Natura y Castillo de Arezán, eh, y bueno, pues yo creo que para eh, un disyoke, eh, habrá una subasta de arte con obras de varios pintores... Eh, muy conocidos, pues como son Cobate LH, Teresa Millán Franz Bobadilla en fin, que, que va a ser una oportunidad para todos, todavía quedan eh,
3: plazas, localidades quedan por cierto, ¿dónde plazas. se va a hacer esto?
5: en la Casa do Brasil el en los jardines de la Casa las, do Brasil sí, a las eh, 20 horas
3: ¿y cómo habéis conseguido la colaboración de la Casa do Brasil?
5: Bueno, pues porque también colaboran generosamente con nosotros y han donado su espacio para esta ocasión. Ya sabes, Miguel, que nosotros... Todo lo que hacemos es gracias a la generosidad de todas las personas que bueno, nos rodean, que son
3: muchas. Ahí lo dejamos, porque vamos a hablar después también, si es posible. No sé si será posible, pero si es posible, hablaremos también con la Orden de Caballería del Santo Sepulcro, que es una organización que ha estado con nosotros en diversas ocasiones. Eh, muchísimas gracias, lo... Mariló Valle. También
5: un email si alguien quiere colaborar, a, a ame.tierradehombres.org.
3: Bueno, pues ahí ahí lo dejamos, Mariló Valle. Muchísimas gracias, eh, Tierra Yo de gracias, Hombres línea de negocio, de línea esta de viaje hacia la vida, iba a decir línea de negocios, que estoy disparado mezclando los seguros con con, con las ONGs etcétera, etcétera bueno, no solo me queda tiempo para presentarles eh, nuestro programa especial que teníamos hoy eh, alrededor de eh, una fundación con un fin muy bonito también, se llama Tengo Hogar y las personas que nos acompañan, eh, Esther Macías, directora ejecutiva eh, eh, Esther, muchísimas gracias por acompañarnos, buenas tardes,
6: buenas tardes, gracias María gracias.
3: Lorenzo, patrona María de Lorenzo, patrona de la fundación, muchísimas gracias, gracias por estar gracias aquí mí, con nosotros gracias. y Julián Ceballos patrono también de la fundación, muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias Y nos gracias. falta otro patrono y socio fundador, ¿no? que se ha quedado escuchándonos, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, les voy a contar una virtualidad, y me queda un minuto, y una pequeña un pequeño cotilleo respecto a a esta fundación fíjese nació por el impulso de personas que trabajaban en el mundo del seguro solo por ese hecho para mí es especialmente querida porque si tenemos un programa tercer sector es porque alguien del seguro decidió que había que llevar el tercer sector a la radio y créanme no se gana un euro con esto ¿eh? es todo eh, difundir y disfrutar, ahora tiene un retorno emocional precioso, bueno pues no sé cómo andaremos de, de tiempo, pero nos tenemos que ir a publicidad y después de publicidad nos van a contar eh, esto de cómo nace Tengo Hogar y cómo se lanzan, no la primera vez que están con nosotros pero es importante que por lo menos cada dos o tres años sepamos algo de ellos ¿no? bueno, nos eh, aquí lo dejamos, enseguida volvemos hasta ahora
6: Si estás pensando en
0: comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. ARVAL, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es
1: Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido.
4: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin, ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de
3: aquí en Capital Radio.
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
0: Tercer sector, un espacio para la economía social un programa dirigido por Miguel Benito
3: Pues aquí continuamos con eh, bien acompañados con los amigos de Tengo Hogar, con María de Lorenzo patrona de la fundación, con Esther Macid, directora eh, ejecutiva y con Julián Ceballos, eh, patrono. Y como decía, bueno, con bastante vinculación al seguro. ¿Quién de los tres me cuenta qué es Tengo Hogar y cuándo nace? A pues ver,
0: lo bueno, cuento,
3: María de Lorenzo.
0: Eh, muchas gracias por este espacio y voy a resumir en. en ...lo que ha sido ocho años ya de trayectoria... ...de la Fundación Tengo Hogar, desde que el año... ...que son
3: muchos, ¿eh? porque hay muchas que nacen... ...y mueren eh, en el sí. mismo acto, casi... Sí, ...todavía
2: de morir nada...
3: ...no, <risa> no al contrario, creciendo. lo veo creciendo... ...lo veo creciendo, creciendo sí... ...adelante María. ...esto
0: se pone en marcha en el 2013... ...pero solo nos constituimos como Fundación en el 2014... ...y como bien has dicho... ...ha sido fruto de una iniciativa privada... ...en aquella época de tres personas... ...efectivamente vinculadas al seguro... Jorge Martín Barramalo, María José González Peón, que es trabajador social, que nos dio muy importante las líneas de de cómo tiene que ser la relación con las familias y la parte social, que es un pilar para la Fundación. Y y yo, las tres no nos conocíamos, teníamos inquietudes de hacer algo social. Eh, Creo que la situación en el 2013 era fruto de la crisis que habíamos padecido bastante mal a nivel de familias. ...y por azares de la vida nos juntamos y, y comenzamos este pequeño proyecto... ...que al principio, por la necesidad social, iba a ser viviendas. Viviendas a una renta solidaria para familias en riesgo de exclusión social... ...eso quiere decir que pagan una cantidad pequeña y a medida que se recuperan... ...pues o salen al mercado libre o bien eh, o pues, se quedan ahí el tiempo que necesiten. Lógicamente, a, la, a con lo largo de los años hemos ido creciendo en el equipo... Eh, con Esther, eh, que ahora es nuestra directora ejecutiva, y con varias personas más del área social y también los patrones de seguros, que eso ha sido un apoyo muy importante para la Fundación. Y hemos ido creciendo en, digamos, los recursos que ofrecemos a las familias. Si primero era una vivienda fundamental para estabilizar a la familia, hemos ido creciendo en lo que es el empleo, la formación, y hoy por hoy hemos dado un empuje enorme a todo lo relacionado con la infancia, para que los niños no padezcan las, eh, las secuelas de una situación de crisis familiar. Si A ver, te das, Jorge, cuenta,
2: cuenta, si te das cuenta. Empezamos con vivienda, pero nos llamamos tengo hogar. La palabra hogar es mucho más que vivienda. Por eso hay empleabilidad. Por eso hay infancia, por eso hay también vivienda. Pero A mí me habéis asustado boca, ¿eh?
3: cuando habéis dicho empezamos con vivienda no, y yo decía, pero qué hogar. potencia, vamos, o sea, capacidad para alquilar viviendas, Estamos... para comprar y alquilarlas, en fin. No, por eso te, ¿eh? te digo. Para no, una ONG estás... pequeñita. Bueno, es largo, no, María, es que empezamos con mucho con dinero, ello,
2: eh. <risas> pero ahora tenemos un ámbito de actuación muchísimo más grande
3: que lo que quiere hacer es hogar. Oye, vamos a hacer una, una breve, ya hemos estado hablando del acto de este viernes en, en Casa de Brasil y hemos estado hablando con una de las partes convocantes, eh, con, con Mariló Valle y Tierra de Hombres, pero hay otra de las partes convocantes que la representa, que es María José Fernández eh, de en representación de la orden de caballería del Santo Sepulcro que actualmente ocupa un cargo, eh, pero no sé definirlo, porque si yo digo que es superintendente, se monta el lío. No sé si ahora mismo eh, María José me... Días, <risa> Buenas tardes, sí, en este caso. Buenas María José, tarde. ¿cuál es tu cargo exactamente en la Orden de Caballería de Santos de Pucco después de los diversos que has ocupado? Porque has tenido varios... Bueno,
4: responsable del voluntario y creo que es la que, la que me puede dar mayores satisfacciones a todos los niveles.
3: Bueno, es el que más te gusta, digamos, responsable del voluntariado, que es eh, fichar voluntarios en España para llevarlos a trabajar, bueno, con mucho bueno, entusiasmo, ficar, con mucho entusiasmo eh, a Tierra Santa, porque iba a decir con mucho entusiasmo, porque iba a emplear la palabra mucho muchísimo trabajo, ¿eh? allí, según me han, me han contado tú y algún voluntario, ¿eh? madrugar muchísimo y trabajar con los niños con, con discapacitados y en otras funciones, eh, pero trabajar duramente, ¿eh?
4: Sí, sí, por supuesto, además es que ir de allí a, a, de vacaciones no tiene ningún sentido. Eh, nos vamos eh, 16, yo no, no ficho, eh, simplemente anunciamos el, el voluntariado y la verdad es que tenemos muchas más demandas que plazas para poder llevar. Este, este Pero, periodo, bueno, José, es verdad si, que trabaja que...
3: tanto la gente que va allí, porque es que iba a emplear, trabajan como esclavos, no como esclavos porque lo hacen con el, con el corazón y, y ven las situaciones de necesidad que hay allí en, 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 esa, en Tierra Santa y, y trabajan con entusiasmo y vienen, eh, algunos decían, bueno, nosotros repetiríamos, ¿no? Con, es que es así, o sea, eh, eh, hay tanto trabajo por hacer allí.
4: ...vamos a ver, nosotros somos un pequeño grano de arena... ...vamos a ayudar a las manos que realmente ayudan... ...entonces eh, vamos a poner en marcha un hogar para niños discapacitados... ...con unas discapacidades inimaginables... Eh, porque aquí tienen, eh, efectivamente tenemos niños con, igualmente con grados de discapacidad, pero sí con recursos, cosa que allí eh, lamentablemente no existe. Entonces son monjas o son institutos de vida consagrada las que acogen a estos niños que muchas veces tienen una situación de abandono o incluso de imposibilidad material de ser atendidos, eh, porque las autoridades palestinas a partir de los tres años a un niño con discapacidad le retiran las ayudas por entender que es una carga social. Y luego vamos al orfelinato de Belén, 57 niños entre 0 y 5 mm, años que están al cuidado de las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl eh, Entonces todo eso implica muchísimo trabajo y muchísimas ganas. Las hermanas están agotadas, hay muy poca mano laboral que las ayude y que las, que las sostenga en su labor. Y claro, cuando llegan los voluntarios, entre los ganas que llevamos nosotros y las necesidades que hay allí, aquello se monta eh, el cidio, ¿no? Y, y sí, es, es muy agotador, pero bueno, son 15 días y la ilusión con la que se va y la alegría con la que se vuelve merece la pena.
3: Bueno, vamos a dejar de ahí el vamos? tema, te iba a decir, vamos a dejar el tema, ya tendrás tu programa, María José. Eh, vale. céntranos ahora mismo eh, la coparticipación en el evento del el viernes exactamente ¿Por qué entréis sí. ahí y qué es lo que pues mira Hemos
4: unido, hemos unido esfuerzos, eh, Tierra de Hombres porque ambos y la Orden de Santo Sepulcro, porque ambos estamos en un proyecto de, de protección a la infancia, es el único elemento común que nos ha vinculado esta ocasión. Eh, en la Casa de Brasil eh, la, la obtuvimos a través de, de gente de la Orden, era un lugar magnífico en los jardines, va a ser en los jardines. Luego hemos eh, contribuido a que... Tanto la gente generosísima de Tierra de Hombres como las de la Santo Sepulcro aporten una cantidad de regalos impresionantes. Ha colaborado Mafre, ha colaborado en la, la cadena de hoteles Alhambra Palas, la cadena de hoteles Monte. O sea, en el sorteo van eh, noches de, de fin de semana en diferentes hoteles por toda la costa española. También hemos conseguido... A ver, aquí hay un OLG con
3: nosotros, como sabes, tengo hogar, que está tomando nota de todo. Porque también están en el ámbito asegurador Y con que les dejen ¿eh? Eh, La Casa de Brasil Organizan un, un tinglado Aunque solo sea para gente del seguro Y asegurados que quieran acercarse por allí Que vamos ya. ¿eh? Bueno, pues Les que vamos a la que cuenta de resultados les
4: invitamos a que vayan a nuestro María,
3: evento no de eh, María José Te quiere hablar María de Lorenzo Patrona de la Fundación Que te, te, te va a decir algo
0: Vale, José, encantada de saludarte. Igualmente. igualmente. Mira, me hace mucha ilusión eh, esta, esta intervención tuya porque yo eh, me puse en marcha con Fundación Tengo Hogar justo antes, eh, después de residir en Jerusalén durante cinco años. Anda. Entonces, bueno. eh, conozco muy bien aquello, conozco a las hermanas La caridad de Belén, hemos hecho mucho voluntariado y cuando claro. regreso a Madrid en el 2010 y me encuentro cómo esta situación que ha pasado con las familias, pues no pude menos que, que, pues que hacer algo, no sabía qué hacer y, y ojalá que, por eso quería decirte que todos estos voluntarios que llevas... Eh, pues de esa experiencia Se comprometan en Madrid Participen bien con vosotros, con quien sea Pero que sea un fruto de motivación Para para seguir ayudando Entonces me encanta escucharte Porque es como si lo viese todo
4: aquello <risa> Según te cuento sí, sí. <risa> Claro bueno, sí, te eh, entiendo. No, Por supuesto, mira Son gente muy joven, gente universitaria eh, O posgraduados O poslicenciados eh, Que realmente tienen unas inquietudes Espirituales y solidarias De una altísima calidad El hecho de querer ir a Tierra Santa además de prestar un voluntariado ya dice pues mucho de ellos y la orden para la orden es un orgullo y verdaderamente es un motivo de alegría el el encontrar que gente deja 15 días de sus vacaciones o 15 días de su trabajo para venir a hacer una labor verdaderamente dura porque si tú conoces aquello sabes que allí las cosas no son fáciles. Mm.
0: Pues ojalá que a la vuelta podamos colaborar y tengamos algún proyecto voluntariado. Nosotros eh, nos, trabajamos con empresas, con instituciones, con ONGs y, y todo todo suma. Así que estamos supuesto, a tu encantada.
4: Sabes que nosotros, al ser orden de caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, eh, tenemos un compromiso con ah. aquella tierra. Pero siempre que podamos colaborar y hacer algo positivo por, por tu proyecto, por mi proyecto, por el proyecto de el amor hacia los demás, eh, seguro que tenemos un campo de, de actividad donde poder compartir, claro que sí. Nos, bueno, Nos
3: conoceremos a través de Miguel Bueno, eh, sí, un día os voy a convocar Aquí a, a ambos dos Y os vais a conocer <ríe> y además vais a intercambiar Porque todo eh, va al ámbito del hogar Oye, para concluir María José, eh, haz un llamamiento Para que la gente acuda el viernes Para todas aquellas personas que quieran Contribuir a esta... Pues yo te les invito a que vengan, va a
4: ser una fiesta Súper divertida El CEU nos está ayudando también ¿Dónde? Eh, ¿Cómo tienen que
3: buscarlo? A ver ¿Cómo tienen que buscar esa fiesta eh, y cómo...?
4: Cata, cata de vinos
6: ¿Mm?
4: En Tierra de Hombres En la página de Tierra de Hombres O en santo sepulcro eh, De Jerusalén Orden santo sepulcro de Jerusalén Punto
3: Vale Y el fin ¿Eh? es captar fondos Para, bueno, aparte de pasar de lo bien Bueno, pero captar el fin es para...
4: Miguel El fin es divertirse Porque ¿Divertirse de verdad Divertirse no una que Tiene que tener de... un fondo
3: solidario Si no, esto sí, Divertirse bueno, pero es que, es eso que se va la que... la
4: gente ¿No? Claro, sí, pero también hay que dar. Entonces, lo que vamos a hacer es dar una tarde eh, en donde la solidaridad cobre alegría, cobre diversión, cobre poder participar, cobre. La fiesta se llama todos
3: somos voluntarios. Bueno, vale. Y eso pues es lo que la hasta aquí María José Fernández, <risa> eh, responsable de Voluntarios de la Orden de caballería Santo sepulcro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo,
4: Miguel. Un abrazo. un abrazo para todos.
3: Venga. Y ahora entramos, Julián. A ver, ¿cuándo te sumas tú, Julián Ceballos? Tengo que decir que fue un alto ejecutivo de una gran entidad, de un gran grupo asegurador en España. Y es un honor tenerla aquí sentado Bu- a bien. nuestro lado. Y además que me costa que se remanga y trabaja duro por la eh, por esta ong por tengo hogar cómo te viene todo esto
2: bueno eh, llega la jubilación esto es el júbilo ¿eh? pero lo que es pasa es, es que, de que no después parar, de haber este caso, estado trabajando bueno. en una empresa suiza 40 años y con el estrés característico de una multinacional aseguradora, pues hombre, de golpe y razón nada, pues no podía ser. Entonces empiezo a moverme un poquito, pero entre otras cosas empieza a surgirme una idea de siempre, y es que, hombre, la vida me ha dado mucho a mí. También he puesto yo de mi parte, ¿eh? pero la vida me ha dado mucho, entonces de alguna manera me gusta. En ese momento intentar encontrar algo en donde yo pudiera devolver un poquito a la sociedad lo que la sociedad me dio. Y en ese momento aparece Jorge, antiguo compañero mío, de una de las otras empresas donde habíamos trabajado los dos, y me dice, oye, ¿te apetece ser patrono de una fundación pequeña, pero con unas ganas de hacer las cosas bien, un interés increíble en solucionar, aunque solo
3: sea a unos pocos.
2: Los problemas que las crisis, la crisis y la siguiente... Mira, sabes el tema de Confucio, general... ¿no?
3: Que si ayudas a un hombre, ayudas a la humanidad. Exacto,
2: o sea, entonces, bueno, oye, pequeño sí, pero... Y además, ten en cuenta que como tú bien sabes, yo soy pequeño, con lo cual, pues oye, pequeño, fundación pequeña, encajaba todo perfectamente. Y por eso me metí y estoy absolutamente encantado, porque es un grupo de gente... Eh, eh, ...dedicada totalmente a, a la idea originaria de esta fundación... ...y es que resolverle la vida a gente que cuya vida no es muy fácil... ...a través de vivienda inicialmente, como te ha dicho María... ...pero después empleabilidad, después sostenibilidad del concepto familiar... Y después, por supuesto, cubriendo también las necesidades básicas de la familia y, sobre todo, en la última época, como ha dicho ella, de la infancia. Le, hombre, en durante el COVID y en la anterior, pero durante el COVID hemos sufrido todos, pero sin duda alguna la infancia sí. ha sufrido más y la infancia de familias desestructuradas todavía mucho más y por eso aparece eh, toda esta eh, iniciativa de esta fundación
3: Esther Macías que es la directora ejecutiva de esta ONG no lleva mucho tiempo en ello así que me temo que una de tus primeras labores fue poner orden en toda esa solidaridad eh, que queríais prestar pero además que os requerían continuamente, ¿no? porque incluso creo que había una especie de selección de candidatos eh. Sí,
6: sí, sí, claro A ver, bueno, cu- coméntanos mí...
3: cómo es todo el proceso
6: Sí, te cuento Miguel, bueno para mí ha sido un gusto y un placer y sigue siendo muy ilusionante trabajar en Tengo TengoGar, lo hacemos con, con muchísima ilusión como ha dicho Julián, sí que ayudamos pero no les resolvemos, nosotros les acompañamos aquí los protagonistas son ellos si ellos no se ponen las pilas no va a servir de nada. Nosotros le metemos mucha caña a las familias. Ellos tienen que hacer un itinerario laboral y formativo con nosotros. Se diseña conjuntamente. Y ellos son los que tienen que poner las ganas. Por eso hay esa, sele- esa selección que tú comentas. Nosotros no podemos, ojalá tuviéramos eh, recursos para ayudar a todas las familias, pero no es así. Entonces nosotros tenemos que seleccionar, tenemos que optimizar nuestros recursos. Y tienen que ir dirigidos a aquellas familias que realmente quieren salir adelante. Uh-huh. Y quieren cambiar su situación. ¿Lo
3: habéis conseguido en muchos casos? Muchísimo
6: tenemos un ratio de éxito del 80% familias eh, que no vuelven a contactar con nosotros ¿Qué que han quiere decir que han salido adelante sí, por sí, sus medios han y tal? empleo relativamente estable, teniendo en cuenta cómo está el mercado laboral, lógicamente, pero claro que sí. Nuestras familias, lo primero que hacemos es, aquellas que necesitan un reciclaje, pues orientarles hacia una formación que realmente les abra oportunidades de empleo, que les capacite profesionalmente. Tenemos mujeres solas, porque más de de la mitad de las familias que nosotros eh, recibimos son mujeres solas, con hijos a cargo con lo cual el, el doble de dificultad en su conciliación familiar. Hay que apoyar a estas mujeres que realmente son luchadoras, apuestan por una formación a la que tienen que invertir cuatro meses, dejar de lado esa economía o esos ingresos precarios limpiando casas para que se formen. Y tenemos gente formada en administrativo, en logística, en sociosanitario y realmente luego, pues hombre, esto le abre las puertas al mercado laboral a día de hoy.
3: Bueno, eh, durante esos meses imagino que vosotros subvencioné, ¿Y de Eso cuánto eres. ganabas? Bueno, pues eh, te Eso. pago los cuatro meses Pero la idea es que tú termines siendo... Eh, no sé, recepcionista, telefonista, teleoperador, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Claro, eh, y, y salgas ellos, adelante
6: Y nosotros, eh, aquí no todo es gratis. Ellos se tienen que comprometer y dar valor a lo, al itinerario que están haciendo con nosotros. Pues bueno, o sea.
3: eso te diría de otra manera, eh, Julián también, que me está mirando. Eso es un trabajazo, ¿no? <risa> sí,
6: sí, sí. <risa> sí. Sí, sí. Porque,
3: a ver, ¿quién me lo cuenta? ¿De qué manera empezáis? a decir Bueno, eh, estás seleccionada, vas a contar con nuestro apoyo, ¿eh? caso de mujer eh, soltera con hijos o, bueno, sola con hijos, no tiene por qué ser soltera, pero bueno, mujer sola con hijos o o ese parado que dice, bueno, yo me doy a la bebida porque es que estoy desesperado de la vida y la familia desestructurada y tal... ¿Cómo a partir de esa selección decir, venga, ponte las pilas que nosotros te ayudamos a a que te pongas en en pista de despegue? ¿De qué manera le ayudáis? O sea, económicamente, emocionalmente, ¿cómo va? De todo,
6: porque empieza por un acompañamiento sociolaboral, que es realmente conocer bien a la familia, conocer toda su situación. Al final, ten en cuenta que nosotros estamos alrededor de 90 familias ahora mismo, conocemos perfectamente los trabajadores sociales, que somos tres, conocemos perfectamente cómo se llaman los hijos que tienen, en qué están formados, cuál ha sido su trayectoria.
3: La cantidad de horas que habréis pasado con ellos.
6: Claro. Claro, claro, de eso se trata, de que realmente tú las familias con las que estás trabajando, con las que estás interviniendo y a las que estás intentando ayudar a que cambien esa situación, las conozcas. Nosotros no somos una bolsa de empleo, nosotros conocemos no, ni realmente. tampoco sois
3: familias. una ONG rica, que yo sepa, claro, ¿eh? claro. Es, eh, pequeñita por pero con muy buenas intenciones.
6: Eso es, por eso es fundamental conocer realmente a la, a la persona que tienes detrás de la mesa porque sabes realmente sus necesidades, qué nómina tiene, cuándo le va mal, cuándo le va bien, qué problemas tienen los niños. Y al final se va detectando necesidades. Ellos nunca saben lo que nosotros podemos llegar a cubrir en un momento dado. Esto se va destapando a lo largo del acompañamiento. Si yo veo que tiene dificultades, pero me interesa que termine esa formación, le, le cubrimos el transporte para que termine esa formación. O sea, Hay necesidades de mucho tipo, no solamente también es económica. Nuestros niños han sufrido muchísimo con la pandemia y han necesitado apoyo psicológico.
3: Julián y nos, el, el tema de fondos como nos decías ¿cómo que
2: no somos una ong rica no desde luego somos una fundación con ocho años de vida con unas ganas tremendas pero recursos solo aquellos que somos capaces de conseguir pero tenemos tenemos una ayuda que es, in, vamos, no sé cómo expresarlo. Hay más de 50 empresas en este momento que nos están apoyando con todo tipo de ayudas, desde la posibilidad de ayudarnos en la empleabilidad hasta recursos. ...hasta campañas en sus propios empleados... ...para que los propios empleados... De ...desarrollen un empresas, voluntariado... ¿o ...un voluntariado acabamos de tener... ...en una donde, bueno, me acuerdo bien y con cariño... ...y acabamos de tener una experiencia de voluntariado en Madrid... ...para que empleados de esa empresa... <coughs> ...estuvieran haciendo una jornada... ...de formación, educación, seguimiento... ...a, a bastantes familias, Esther te puede contar... ...pero hay... Hay más de 40 o 50 empresas que, ya te digo, nos ayudan en toda la gama de posibilidades. Que necesitamos 150 más o 200 más. Pero necesitamos es, apoyo... Eso, eso es
3: inmanejable. Ya, necesitamos, es, sí, sí,
2: pero necesitamos también el apoyo de indivi- individual, de gente que nos apoye con aportación. Dineraria y también con aportación no dineraria, Eh, con voluntariado.
3: No acudís a la administración, os presentáis a ver, eh, eh, María, eh, no pedís esas eh, que os ayuden. En, en las comunidades autónomas que tienen unos fondos precisamente para eso, es decir, que fuerais una de las ONGs agraciadas y que no sean todas las ONGs políticas, que parece que son las que se llaman los cuartos ¿eh? en, en este yeah, país si tienes vinculación todo. política tienes <risas> tienes subvención, si eres una organización social y ciudadana ya es más difícil conseguirlo ¿Eh? Mm. y además creo que sois una ONG un pequeñita pero con muy buena reputación estaba diciendo ayuda, yo ya te digo que este programa os ayudará todo lo que pueda, ¿eh? ahora no, no más que otro es pues, un programa que habla de un sector amplísimo mm. pero que aquí mm. me tenéis <risa> en ese sentido lo sabemos ¿Vale? y seguiremos <risa> pues eso o sea, hay que vale, y se os dará ¿no? <risa> se dice, pues eso. María, María, María bien. bien,
0: pues has tocado un tema que, que efectivamente pues es preocupante porque Por una parte estamos orgullosos porque hemos nacido con la ayuda de sectores muy variados de la sociedad y 100% privados. A lo largo de este tiempo hemos conseguido que nos ayude el IRPF, Eh, nos dan una cantidad, hemos tardado años en conseguirlo, pero al final lo tenemos. ya se ha conseguido, ¿no? Sí. ...pero no podemos realmente decir mucho más... ...a nivel de Ayuntamiento ni Comunidad de Madrid... eh, ...porque no es fácil... eh, ...bueno, necesitas una antigüedad... ...es verdad que al principio no la teníamos... ...ahora ya la tenemos y ahí seguimos peleando... ...la verdad es que el futuro claramente... ...es trabajar en equipo... ...con la administración pública... ...porque al final nosotros... ...les hacemos un trabajo muy importante... eh, ...hombre, si está sacando gente...
3: ...de, bueno, del paro... ...y de las ayudas sociales... ...por así decirlo... ...porque en el momento que consiguen un trabajo en condiciones y demás pues abandonan otras cosas, pues, pues sí que es importante. Por cierto, hace poco estuvo por aquí la directora de la campaña eh, de la X Solidaria, de la, la renta, ¿no? de la declaración de la renta, quiero recordar que no les cuesta ningún trabajo que por favor marquen la casilla 106, ¿eh? y la 105 si quieren que ya de paso que se ayude a la Iglesia Católica, porque... A eh, bueno, la agencia tributaria no le va a cobrar un euro más por eso en absoluto y se pueden hacer muchas cosas con esos fondos mm. que se recogen, ¿no? sí. que hablaban de 300 y pico millones de euros sí, sí. que se reparten. Mm. Eh, la, la parte, lo que os llega a vosotros por fondos de esas ayudas de eh, públicas, eh, ¿en cuánto son? Eh, ¿Se puede cuantificar?
0: realmente
3: ¿eh? 100.000 euros, 50.000. Uh, no, 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 no ojalá.
6: No. ojalá. 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 Nosotros o sea,
3: tenemos mira. un
0: presupuesto que no
6: superado de subvención Mira, si pública es un 5%. Por ciento. Sí. Mm.
3: Pero tenéis, tenéis que ser ambiciosos, ¿eh? claro, porque claro. si no, no. Y lo
6: somos, lo somos, Miguel. Sí, sí. <ríe> es que estoy viendo,
3: efectivamente, que más que una fundación, una ONG en este caso, que ya para ser fundación, alguien ha tenido que poner el dinero, ¿eh? que fundación. Yo muchas veces hablo de asociaciones y es porque ni siquiera tienen los medios para llegar a convertirse en fundación. ¿eh? Ahora, no. decir... Pues
2: nosotros lo somos y acreditada por todas las mejores <ríe> acreditaciones por, de, que de que
3: fundación. por Fundación que hay... Lealtad. ¿no? Es, <ríe> Estáis auditados, acreditados. Exacto. Exacto, o sea, exacto. que el dinero que os donen va exactamente a lo que se dijo que eh, eso se va, va a donar. Más, ¿no? eso eso es. Bueno
0: y, y sobre todo, Miguel, que es muy importante, nosotros no aspiramos a ser una gran fundación. Tenemos una vocación de fundación pequeña, pero muy bien gestionada... A nivel de transparencia, por supuesto, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es un trabajo muy bueno con las familias, entonces no podemos llegar a ser una fundación eh, que impida que se pierda el contacto personal eh, y, y, la, y la cercanía con las familias. no
3: Ni una familia que vaya hablando mal de vosotros, así que lo no bueno, tenéis que hacer muy bien, ¿no? ¿Eh? ¿Se, ha, ¿Se ha dado algún caso, eh, Esther?
6: Bueno, eh, hay familias que evidentemente las das de baja porque no tienen la actitud. Entonces esas familias eh, puede que no hablen bien de nosotros, pero no hemos tenido ningún caso. De hecho, las familias que están con nosotros eh, tenemos testimonios muy bonitos. Es un trabajo muy duro, muy duro, pero a la vez muy gratificante. Por eso cada día lo haces con más ilusión.
2: ¿Tú sabes lo que es el desarrollo socioeducativo de unos niños que han vivido, crisis, dramas familiares importantes, pues el verles cómo se recuperan eh, de esa situación previa cuando han tenido 5, seis siete años, eso no tiene precio. Pero sí, es, es claro que la labor de, esta, de estas personas es impresionante. Lo que pasa es que también te digo, lo que luego nos devuelven estas familias en cuanto a satisfacción personal... Eh, tampoco se puede explicar con palabras ¿eh? sí, ahora, eso,
3: el retorno emocional que le exacto, llamamos no exacto. de hecho bueno, es que, es que no, no toda la vida es dinero ¿no? No
2: pues se no, cansemos, francamente ¿no? ahora sí. si pudiera haber más, más recursos, para nosotros,
6: pues
3: sí. encantados de ello, ¿eh? más ayudaríamos exacto, ¿no?
6: más sostenibles verdad. seríamos y mm-hmm. alcanzaríamos a más familias
3: de todos modos yo creo que habéis crecido mucho en los sí. últimos dos años eh, tres años, ¿eh? de, dentro de esos años, eh, ocho años que lleváis, ¿no? Eh, ocho años, hemos crecido en equipo, hemos crecido es. un
0: número de familias y también ha crecido la lista de espera de familias en para vivienda y ha crecido... Tenemos estos.
2: unos patrones excelentes, pero sin duda alguien, alguna un equipo gestionando a las familias... ...pero bueno, me tenía que echar yo también... ...claro, un es ...pero sin duda alguna... ...el equipo Esther y su equipo es... ...realmente, hay que verlo... ...hay que verlo para realmente... reconocerlo lo bien... ...que lo hace.
3: Vale, eh, a ver, eh, Ester o María... ¿Hacia dónde queréis ir? Eh? ¿Dónde os vais dentro de un par de años, por ejemplo? Dos, tres años, y ahora que estamos en pleno crecimiento, que además está hablando que tercer sector, como contan las noticias, eh, bueno, va a pasar de 14 millones de trabajadores en Europa a 20 millones, es el objetivo. Mm. Por cierto, nos queda un minuto, tiene que ser muy rápido. Bueno,
0: hemos hablado de este tema, quizás no lo tengamos tan tan definido, pero sí queremos eh, ampliar... ...el número de familias a las que acogemos... ...llegará hasta 150, más o menos... ...eso implica eh, al menos uno o dos eh, trabajadores sociales más... Y, y, lo, y desde luego crecer todo lo que podamos siempre en recursos para ayudar a las familias Bueno, ahí es lo dejamos, privado.
3: habrá más programas dedicados a esto, hoy os he tenido que robar un poquito de tiempo por la urgencia del otro tema, eh, María de Lorenzo, patrón de la Fundación muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos eh, Julián Ceballos, patrón de la Fundación, muchísimas gracias Muchísimo por aquí gracias Estás Macías, eh, directora ejecutiva muchísimas gracias, gracias por acompañarnos a todos ustedes, feliz semana hasta la próxima
1: Cáser Seguros patrocina este espacio Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Esto te estás perdiendo Si no escuchas a Rocío Arbiza En Mercado
3: Abierto
4: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
3: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo. Y eso va a dañar mucho los los pilares de crecimiento de la economía española. Porque además creemos que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal, con un fuerte déficit público. La deuda sobre PIB en España se va
1: a mantener por encima del 110% en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de subida vida en tipos de interés se lo lleva a los bancos en vena. A mí es que me invierte un
3: discurso del yonki.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza